0: Ey sütlamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Paranızla neden ekmek olmayana, emeğinizi do- doyurmayana harcıyorsunuz. Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyersiniz. Boğulun tadını çıkarırsınız. Kulak verin, bana gelin. Dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir anlaşma, Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir anlaşma yapayım. Bakın onları halklara tanık, önder ve komutan yaptım. Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız. Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız Rab'den, insanın kutsalından ötürü gelecekler. Çünkü Rab sizi yükseltecek. Bulma fırsatı varken Rabb'i arayın. Yanındayken ona yakarın. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın. <gülüyor> Rab olsun, merhamet bulur. Tanınıza dönün, bol bol bağışlanın. Hırat diyor ki, toprağa, e, toprağa yiyip yol yapın, halkımın yolundaki engelleri kaldığın. Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, yüksek ve kutsal yerlerde, yaşadığım halde alçak dönürlerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Çünkü sonuçta dek davacı ve öfkeli olacak değilim. Öyle olsa yarattığım canlarla ruhsal karşında dayanamazlar. dayanamazdı. Haksız kazanç, suçunu öfkelerini halkı cezalandırıyordum. Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki inatla kendi yollarına gittiler. Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yağ tutanları avutacağım. Uzaklarından övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de tam esenlik olsun diyor Rab. Hepsini iyileştireceğim. Ama kötülükler çalkalaman kötülükler, deniz gibidir. O
1: deniz rahat de duramaz, suları çamur ve pislik savurur. Kötülere esenlik yoktur, diyor Tanrı. Teşekkürler, Azna, sağlık. Benden de merhaba bir daha, bir defa. <gülüyor> ee, Ruslar hoş geldiniz. Ee, biz hala e, İstanbul Projesi'nin vizyonuna bakıyoruz. Ee, biz neden buradayız? Ee, Arzumuz nedir, gayretimiz nedir, motivasyonumuz nedir ee, ve e, Nisan'a kadar e, buna bakacağız. Ve hala Yeşaya kitabındayız. Ee, en çok Aynı zamanda en, eski en, en çok sevdiğim kitaplardan ama en zor kitaplardan da biri. Belki orada bir bağlantı vardır. Ee, ve bugün konu biraz karışık. Karışık şöyle, tanıklık ama aslında e, derin değişim, ya yani hayatın değişmesine bakıyor. Yani hayatımızın birçok yönüne, ben kendi hayatıma baktığımda Birçok zaman ya keşke şu değişebilse ya keşke hep aynı hataları yine yapmasam diye bir karşı karşıya geliyor insan. Bilmiyorum sizde de var mı? Onun için yani asıl soru cevaplamak istediğimiz soru bugün hayatımı nasıl iyiye doğru değiştirebilirim? Ve Çağlan okuduğu Metin aslında çok güzel bunu cevaplıyor. Ağırlıkla birinci bölümde olacağız. Ona göre ve yani zor zor bir konu <gülüyor> zor bir konu neden zor bir konu? Çünkü birçok yanlış anlaşmazlıklar var. Şimdi böyle bir konuya girdiğimizde herkes kendi düşüncelerinden buraya geliyor. Herkes kendi yani nasıl diyeyim? Ya ön yargı yani saygısızlık olmasın ama herkesin belirli bir ön yargıları, belirli bir anlayışları var ve onun için size bir öykü anlatayım. Ya geçmişte olan şey biz yeni bir yer arıyorduk. Burası değil yani Özgür Hanım değil ama başka <gülüyor> başka bir zaman. Ee, yine bir mekan örüldü. Çünkü e, çok dal geliyordu eteki mekan. Gittik e, ya sahibinden konuştuk. Şöyle şöyle dedik. Biz bir kiliseyiz. E, iki buçuk senedir Aspaşa'dayız. Etkinlik yapıyoruz. Sanat sergileri yaptık. E, sinema geceleri yaptık. Felsefe konuşmaları yaptık. E, müzik akşamları yaptık. E, pazar günleri bir, ya ayda iki defa e, sizin mekanınızı kiralayabilir miyiz? Ve e, yani çok nazik e, sahip. Aslında çok nazikti ama dedi ya affedersiniz dedi ama yani ben böyle bir şey din filan yapmıyorum filan. Siz din propagandası mı yapıyorsunuz? Misyonerlik mi yapıyorsunuz? <gülüyor> e, yok hayır kesinlikle hayır. Ama yani bunu örnek olarak e, size anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok yanlış anlaşmazlıklar var. Birçok ön yargılar var. E, ve onun için e, metni içine girmeden bu ön yargıları kısaca bir sizinden e, konuşmak istiyorum. Ve açıklamak istiyorum. Bakın her insanın ve bunu e, felsefeciler sosyologlar ya yani 21. yüzyılın en zeki e, bilim adamları çoktan ispat etmiş. Her insanın ve bizim de bir ruhsal arayış içindeyiz. Yani bir ruhsal arayışta bulunuyoruz. Ve her insan bir araştırma, sorgulama, öğrenme ve sonunda kişisel gelişme, ilerleme ve derin değişme içerisinde. Ve e, yani bu dünya görüş her insanın bir dünya görüşü var. Her insanın bir dünya görüşü sahip ve e, biz de bunun içindeyiz ve sadece her insan bu dü- bir dünya görüşü sahip değil, her insan başkalarını kendi dünya görüşüne kazanmak istiyor, kendi dünya görüşünün doğru olmasından ikna etmek istiyor um, ve um, şuna bir bakmak istiyorum, bir, bir örnek vermek istiyorum, bu, bu bir yani bir ön e, ya yani bir bir gözlem. E, Açıklamak istediğim bir şey. Bakın bilmiyorum Richard Dawkins'in kitaplarını Türkiye'ye tercüme edildi galiba. Tanrı Yanılgısı diye çok meşhur bir kitabı var. Ve burada adam kendisi biyolog, ateist. Çok nasıl diyeyim pek nazik bir şekilde değil. <gülüyor> yani herhangi bir varlığa, dine, tanrıya inanan insanları yani rezil ediyor adam basbaya. Yani aslında diyor ki senin yani... Fareden daha fazla beynin varsa böyle bir şey inanmaman lazım. 21. yüzyılda artık böyle diyor ve bilimi kullanıyor bunu yapmak için. Şimdi bu adam ne yapıyor? Bu adamın bir dünya görüşü var. Dindar değil. Ateist. Ama bir dünya görüşü var ve sadece dünya görüşü değil, başka insanların dünya görüşünden o kadar rahatsızlanıyor ki bu kitabı yazıyor. Neden yazıyor? Başka düşünen insanları ikna etmek için. Kazanmak için. İlginç olan bir şey... E- Bilmiyorum onu tanıyor musunuz? Bu Türkçe'ye galiba daha tercüme edilmedi. David Berlinski diye bir adam var. Adam kendisi profesör. Matematik ve felsefe üzerine profesörlüğü var. O da ateist. Ama o kadar rahatsız olmuş ki Dawkins'in kitabından <gülüyor> karşı bir kitap yazmış. Şeytan Yanılgası diye. <gülüyor> Bak okumak isterseniz çok ilginç bir kitap. YouTube'da videoları da var. Şeytan Yanılgası altyazı ateizm ve bilimsel iddiaları. Ve sonuçta diyor ki ateizm ne Tanrı'nın varlığını ne Tanrı'nın olmadığını ispat edebilir diyor. Ve yani ve aslında Dawkins'e taş atıyor diyor ki sen e, yani eleştirdiğin dindarlardan daha da muhafaz ekarsın böyle bir kitap yazıyorsun diyor. Yani geri şeye gidiyorum. Herkesin bir dünya görüşü var ve herkes bu dünya görüşünü aslında arkadaşlarını kazanmak istiyor. Çevresini etkilenmek istiyor. Um, başka bir örnek vereyim. Benim birçok dostum diyor ki ya din yaymak çok berbat bir şey diyor. Ve ben buna %100 katılıyorum. %100 kalıp imzamı atarım altına. Din yaymak berbat bir şey. Ama kişisel gelişme, ilerleme, değişme, ruhsal arayışta bulunma, kendini keşfetmek çok güzel bir şey diyorlar. Değil mi? Bunu duydunuz mu? Bu düşünceyi duydunuz, başkalarından duydunuz mu? Sen de duydun. Tamam. <gülüyor> okullara da, ilk okullara da gidiyormuş. Ee, şimdi bakın bunun e, ben buna katılıyorum ama aynı zamanda şunu demek lazım. Anlamamız gereken şey şu. Bu da bir din. Bu da bir dünya görüşü yani böyle dediğimiz bunu söylediğimiz an e, doğru ve yanlıştan bahsettiğimiz an din yaymak berbat bir şey, din yaymak kötü bir şey din yaymak yanlış bir şey, doğru ve yanlış ağzımıza aldığımız an kendi dünya görüşümüzü paylaşıyoruz kendi dinimizi paylaşıyoruz e, ve yani bu bu bir sorun ve bu hangi hangi dünya görüşü bireycilik dünya görüşü Batı dünyalarda çok meşhur olan. Yani sen böyle başladığın zaman zaten dönüştürüldün. Yani sen zaten dinle değiştirildin. Dinin adı belki e, Budizm değil ama bireycilik ve aynı ya fonksiyonu aynı. E, Rüyamındaki yaptığı şey aynı e, ve yani başka dostlarım şöyle diyor diyorlar ki ya tüm din yani senin dinine saygı duyuyorum veya senin dünya görüşüne saygı duyuyorum ama tüm dinler sübjektif olarak değerlidir ama hiçbirisi objektif olarak daha doğru değildir yani bütün dinler saygı duyuyorum bütün dinler sübjektif olarak değerlidir yani senin için ne mutlu sana ama objektif olarak hiçbirisi öbürlerinden daha doğru değildir ya yani bu da bir inanç bu da bir dünya görüşü Immanuel Kant'ın 18. yüzyıla geri giden bir dünya görüşü, aydınlatma çağına geri giden dünya görüşü. Yani sen e, bir din daha doğru dediğin zaman dar görüşlü olduğun zaman ol, olursan, o zaman bütün din, dinlerin hiçbirisi daha doğru değil dediğinde aynı dar görüşlüle katılıyorsun. Bunu anlamamız lazım. Bu birinci şey paylaşmak istediğim ya yani birinci ön ya yani girmeden içine <gülüyor> e, gözlemler gibi. İkinci şey, ve bunu devamlı size açıklayacağım. Hristiyanlığı veya İsa'nın öğrettiklerini din olarak anlamamaya çalışın. Din olarak neden anlamamaya çalışın? Bakın iki sebep veriyorum. Birisi İsa'nın kendi hayatından sebep veriyorum. İsa, İncil'i okuduğunuz zaman her sayfada 15 defa dindarlarla çatışıyor. En fazla çatışan insan, en, en, en fazla çatışan insan grubu bu. Ee, ...değişik sebeplerden ve bugün konumuz değil... ...ve çok eskiden bu, bu konuya girdik ama... ...yani başka hiç kimseyle çatışmıyor. <gülüyor> Sadece yani çok muhafazakal, çok e, kendinden emin olan... ...kendini üstün gören insanlarla devamlı birbirine giriyor... ...ve onlar çok rahatsızlanıyor İsa'nın öğretisinden. Bu bir. İkincisi, birinci, ikinci yüzyılda, dördüncü yüzyılda Konstantin'e kadar... Hristiyanlık veya İsa'nın yolu Roma İmparatorluğu'nun tav- tarafından hiçbir zaman din olarak kategorize edilmedi. Yapmadılar. Çünkü onlar ya Roma İmparatorluğu biraz bu ya birinci yüzyıl biraz bizim zamanımız gibi. Birçok din var. Birçok inanç var. Birçok dünya görüşü var. Ama Hristiyan ya bu ne saçma bir şey. Yani bu saçma değil de bu, yani bu din değil. Din demediler anti din dediler. Yani dinin tam karşıtı. <gülüyor> yani bugün bunu dinlediğiniz zaman biraz... Bu kulaktan dinlemeye çalışacağım. Biliyorum çok zor ama e, bunu devamlı aç, e, açıklamaya çalışacağım. Peki bu metinde neden e, konu nedir? Bakın, e, Rab kendi halkına İsrail'e bir görev veriyor. Görev için bir mesaj veriyor. Ve görevi başarmak için e, bir gayret ve bir güç veriyor. E, bu üç şey üzerine bahsetmek istiyorum. Görev, mesaj, motivasyon ve güç. Görev, mesaj, motivasyon ve güç. E, ve bakın üçüncü ve altıncı ayete bakarsak e, bu arada bültenleri eve de alabilirsiniz e, sorularınız kalırsa bize mail atabilirsiniz seve seve biz cevaplamaya çalışırız bugün genelde zaman yetmiyor üçüncü ayette diyor ki kulak verin bana gelin dinleyin ki yaşayasınız ben de sizinle sonsuz bir antlaşma Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım bakın onu halklara tanık Önder ve komutan yaptım. Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız. Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız Rab'den İsrail'in kutsalından ötürü gelecekler. Çünkü Rab sizleri yücelticek. Um, çok ya çok ilginç bir uh, bir metin. Çünkü um, şöyle bir şey var ya bir uh, kulak verin bana gelin diyor um, ve. Bir antlaşma yapmak istiyorum. Yani Davut'a söz verdiğim bir antlaşmayı yapacağım size diyor. Antlaşma yani Kutsal Kitap'ta çok temel bir konu. Yani her sayfasında geçiyor aslında. Baştan sonuna kadar. Ve aslında demek istediği şu. Özel ve samimi bir ilişki oluşacak. Tanrı, yüce Tanrı, bütün evreni yapan Tanrı ve insan arasında. Bu aslında imkansızlığın bir şeyi yani. Ama... Ant'ın şeysi bu ve Kutsal Kitab'ın her sayfasında aslında buna örnek buluyoruz. Ve bir de diyor ki Davut'u tanık yaptığım gibi sizi de tanık yapacağım diyor. Yani tanık nedir aslında ee, Adnan bunu daha iyi bilir. Yasal kelime yani mahkemede kullanılan bir kelime yani delil ve tanıklık etmek. Veyahut notere gittiğiniz zaman noter size bir yazı veriyor diyor ki yeminleri yapılışına ben şahit oldum diyor. Veya bu belgenin orijinalini gördüm diyor. Ve onu damgalıyor, size veriyor. Yani bu yasal bir kelime. Ve sonuçta temel fikir şu. Kendi denediğin, kendin gördüğün gerçeğe tanıklık ediyorsunuz. Tanıklığın temel fikri şu. Ve burada dediği şey, ben, ya yani Tanrı'nın demek istediği şey, her biriniz benimle olan ilişkinize tanıklık etmenizi istiyorum. ...hayatınızı ve tüm dünyayı iyileştiren, değiştiren, alt üst eden... ...bu ilişkinizi herkesle paylaşıp onları da davet etmenizi istiyorum. Um, te- tanıklık etmenin temel fikri bu. Ve um, dediğim gibi bu temel konulardan biri. Yani Kutsal Kitap'taki temel konulardan biri. Nereden görürüz? Bakın Tanrı hep şöyle bir şey yapıyor, bir dinamik var. Aslında fizik prensiplerine biraz uyuyor. Siz bir karusele bindiniz mi hiç? Böyle dönen, dönen, dönen, dönen... ...başınız ağrıyor mu? Bilmiyorum. Ben hep bile çok hoşlanıyorum. <gülüyor> o e, fizik matematik fizik, e, formüllerini yazarsam... ...bu e, karoselide iki tane dinamik var, iki tane kuvvet var. Birisi sentripetal kuvveti, birisi sentrifugal kuvveti. Birisi merkezcil bir kuvvet, ötekisi sentri, e, sentrifüj dinamiği var. Yani birisi içeri gidiyor, birisi dışarı gidiyor. Ve birbirlerini eşleştiği için... Uçmuyorsunuz bir yere, ip sizi tutuyor. Basit anlatmak için. Tanrı birine, birinden karşılaştığı zaman, gerçekten birebir geldiği zaman, samimi bir şekilde. Yani sizi içeri alıyor. iki saniye saniye dışarı atıyor. Ya Atıyor değil ama gönderiyor. Bakın birkaç örnek vereyim. Tanrı İbrahim'e karşı karşıya geldi. Urfa'da karşılaştı. Ve dedi ki ben seni bereketleyeceğim ve bütün insan uluslarına bereket olarak seni kullanıcım dedi. Hadi git. <gülüyor> Çık Urfa'dan. <gülüyor> Başka bir ülkeye gideceksin. Seni göstereceğim bir ülkeye göndereceğim. Anlıyor musunuz? İçeri çağırıyor, gönderiyor. Musa aynı şey. Musa Mısır'dan kaçmıştı. Bir adam ölmüşti hatta. Çölde yaşıyordu. Çölde işte gidip bir yanar bir yani yanar bir çiçek falan görmüş. Ondan sonra Tamina karşı karşıya. Ben İsrail'in Tanrı'yı mı? Ben İbrahim'in bilmem ne Tanrısıyım diyor. Gel bakayım ayaklarını çıkar. Burası kutsal bir yer diyor. Ha tamam. Şimdi tanıştığımızdan sonra Firavun'a git. <gülüyor> İçeri çağırıyor. Gönderiyor. Birçok örnek var. Ya Yeşaya'nın şu anda Yeşaya kitabındayız. 6. bölümde aynı şey var. 6. bölümde gerçekten Tanrı'yla karşı karşıya geliyor. Ve ne kadar günahkar olduğunu görüyor. Ve Tanrı onun günahını siliyor. Ve diyor ki Yehuda'ya kim gidecek benim için diyor. Benim mesajımı kim götürecek diyor. Ve diyor ben varım beni gönder diyor. İçeri alıyor dışarı gönderiyor. Ve bu prensip göndermek latincesi misio. <gülüyor> göndermek misio. Ve onun için bir görev veriyor bir misyon veriyor sonuçta bütün insanlara. Ve en en kuvvetli örnek tabii ki İsa. İsa diyor ki babam beni nasıl gönderdiyse. Beni nasıl dünyaya gönderdiyse. Ben de size öyle gönderiyorum. Yani burada çok önemli bir şey var. Bireycilik yok. Yani sen işte kendi kendine odanda huzur içinde yaşayasın diye Tanrı'yla karşı karşıya gelmiyorsun. Başkalarına hizmet iç- etmek için geliyorsun. Seni içeri aldığı derecede seni dışarı gönderiyor. Ve bu çok ilginç bir şey. Um, ve bakın. Um, yani nasıl? Nasıl? Bu nasıl? Yani başka yani. Şimdi gönderiyor da ne için gönderiyor? Başka insanları tüm yüreğinle sevmek, hizmet etmek, fedakar bir hayat yaşamak için gönderiyor. Dünyaya, çevrenize, kente hizmet etmeniz, bereket için, çalışmanız için gönderiyor. Adaleti yerine getirmek için gönderiyor. Bu tamamen başka bir konu. Gelecek hafta adalet konusuna bakacağız. Bugün sadece daha genel bakımda mesaja bakacağız. Ve bakın İsa'yı seven dostlar aramızda var. Sizin bir gönderilmişliğiniz yoksa, siz bunu hissetmiyorsanız, belki Tanrı'yla gerçekten henüz daha karşı karşıya gelmediniz. Çünkü yani Tanrı'yla karşılaşıp gönderilmişliği hissetmemek diye bir şey yok. Kutsal kitapta olmuyor, geçmiyor. İçeri çağırıyor ve gönderiyor. Etrafındaki arkadaşlarınızla, dostlarınızla, iş çevrenizde, en yeni cep telefonundan, son futbol maçından... <gülüyor> ...işteki başarılığınızdan başka bir şey konuşacağınız yoksa... <gülüyor> ...daha derin bir şey konuşacağınız yoksa... ...belki, belki gerçek tanrından henüz karşı karşıya gelmediniz. O kadar ciddi bir şey. Tamam. Um, gönderilmeden bahsedelim. Um, ve gönderilme e, fikri başka düşüncelerden ne kadar değişik. Bir örnek vermek istiyorum. Um, Alman felsefecilerden birçoğunu ben çok seviyorum. Martin Heidegger var. Biliyorsunuz belki existentialist yani varoluşçu var bir felsefeci. Ee, 1925 senelerinde birkaç meşhur kitap yazdı. Varoluş ve zaman diye. Türkçe'de var. Ee, ve aslında modern elitlerin de bugünkü düşüncesini de aslında çok güzel somutlaştırıyor. Diyor ki e, ve onunla ilgili bültende bir alıntı var. İstiyorsanız e, okuyabiliyorsunuz. Diyor ki ya biyolojik hayat yani senin hayatın... <gülüyor> Aslında amaçsız bir kaza diyor yani. Hiçbir Ne değeri var, ne amacı var. Aslında bir tesadüfsün. Yani ha varsın ha yoksun. Ya onun için iç, parti yap, dans et ve öl. Git. Senin, seni kimse yani öldükten sonra da kimse hatırlamayacak seni diyor. Yani öyle bir evrimde yaşıyoruz diyor. Um, aslında çok güzel bir alıntı ben size okuyayım. Um, yaşamın ortasına fırlatılmış fırlatılmışızdır. Ve onun gergitleri... Akıntıları ve çalkantılarıyla sürükleniriz. Daha doğduğumuz andan yani dışarı atılıp biz çığlıklar ve tekmeler atarken bir doktorun ya da ebenin bizi aldığı ve bizim kontrol edemediğimiz bir ortamda bize sorulmamış bir zamanda bizi seçmediğimiz bir anneye teslim ettiği andan itibaren kendi irademiz dışında geleceğe doğru fırlatılırız. Bu da varoluşun fırlatılmışlığıdır. Almanca güzel kelime. Geworfenheit. Die Geworfenheit der Seins. Fırlatılmışlık. Ve bakın biliyorum Heidegger'in belki ateist dünya görüşüne katılmayan birçok insan var ama biz bugün bu toplumda Türkiye'de birçok zaman kaderden bahsettiğimizde veya kısmetten bahsettiğimizde aynı fırlatılmışlığı hissetmiyor muyuz? Aynı fırlatılmışlığı, aynı irademizin dışında herhangi bir yere atılmış gibi hissetmiyor muyuz? Bakın İsa'nın söylediği ne kadar değişik. Fırlatılmışlık değil, gönderilmişlikten bahsediyor. Çok değişik bir, çok değişik bir yöntem. Um, ve yani demek istediği şey şu. İsa'ya göre insan hayatının özelliği fırlatılmışlık değil, gönderilmişlik. Ve tesadüfen ve kaza da değil... Ve değersiz dediği <gülüyor> çok değerli. Um, ve İncil'de böyle değil. Yani İsa'ya göre bu çok değerli bir şey. Ve Tanrı ile olan samimi ilişkiden kaynaklanarak bir yaşamın anlamı, amacı vardır. Her yaşamın anlamı vardır. Yaşayan Tanrı ile karşılaşan her insan bir görevlendirme yaşıyor. Bir gönderilme yaşıyor. Bir misyon yaşıyor. Um, peki ne için gönderilme? Yani tamam anladık gönderiliyorsun. Ve hangi görev? Bu hafta çok genel bir şekilde bir bu mesaja bakacağız dedik. Görev mesaj. Mesaj bir ileti bir haber paylaşmak. Ve bakın mesaj bir haber ve bir buyruk arasında çok büyük bir fark vardır. Onun için yine geri dönüyorum. İstiyanlığı din olarak anlamayın. Din olsa size bir buyruk verir. Ama size bir haber veriyor. Bak fark... Derin bir fark. İlk 7 ayete bakarsanız aslında bütünsel hayata davet gibi bir şey farkına varıyorsunuz. Bakın ilk 7 ayete bakarsanız diyor ki ey susamış olanlar sulara gelin. Parası olmayanlar gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek ekmek olmayana ekmeğiniz, ekmeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Yani burada aslında tamamen dolu bir hayattan bahsediyor ve bir davetiye kulak verin bana gelin diyor. Ve bu sadece bilgi edinmek demek değil bu bana inan anlamına geliyor. Sen bana inansana gerçekten benim güzel bir planım var senin hayatın için. Her şeyi değiştiren bir mesaj veriliyor bir, bir haber var. Eğer inanırsak ve 7. ayete bakarsanız 7. ayet çok ilginç. Ee, ve derin değişime giriyor. Kötü kişi yolunu, fesatçı düşüncelerini bıraksın. Ee, Rabb'e dönsün merhamet bulur. Yani bakın um, yolunu bırakmak, yöntemini değiştirmek demektir. Yani bir değişim oluyor. Um, yolunu bırakmak, ikinci aşamada düşüncesini değiştirmek. Bu daha da, daha da güç ister. Yani yolunu bırakmak tamam ama düşüncemi değiştirmek. Um, ve aslında bunun daha daha derinde bir şey var ve yani, Türkçe e, tercümesinde tam gelmiyor. Yani tam şey demiyor. Ama orada aslında diyor ki e, yaşamdan bahsettiği zaman e, kulak verin bana gelin dinleyen ki yaşayınız. Yaşa, yaşayasınız diyor. Ama ruhen yaşayasınız. Orada bir ruh kelimesi var İbranice'de. Nefes. Bizim Türkçe nefesimiz İbranice'de ruh demek. Yani ruhen yaşayasınız. E, bu Yani yoldan düşünceden ruha daha derine gidiyor. Daha derin bir değişime gidiyor. Ve bu çok ilginç bir şey. Çünkü bakın ruh veyahut başka bir analog kelime yürek İbranice'de sadece duyguların merkezi değildir. Bütün hayatın temelidir. Hayatınızın özü yürekten kaynaklanır. Yani yüreğinizde ne varsa hayatınızı öyle yönetiyorsunuz. Ve yürekten değişmezsek. Yani çünkü Tanrı burada şöyle diyor. Ben ruhuna coşku ve mutluluk vermek istiyorum diyor. Ama yürekten değişmezsek, dönmezsek değişimimiz her zaman yüzeysel olacak. Ve yani etkisiz kalacak. Ya bakın yüzeysel ne demek istiyorum? Şimdi mesela arkadaşımın birisi devamlı öfkeleniyor. Gidiyor doktora diyor. Ya ben devamlı sinirleniyorum diyor. Bir şey doktor da diyor ki bak sinirlendiğini fark edince git koş kafanı soğuk suyun altına koy diyor. Ve bu dıştan yüzeysel bir değişim. Yani içindeki bir şey değişmiyor ki insanın. Bu nasıl yani sanki çürümüş bir ağaca gidiyorsunuz. Pazardan taze meyve alıyorsunuz. Ve o taze meyveleri çürümüş ağacın üzerine yapıştırıyorsunuz. Ki bak meyve <gülüyor> öfkem gitti. <gülüyor> Ama ağaç çürümüşse ya olmaz ki. Yani gerçek bir değişim değil ki yüzeysel bir değişim. Yani derin bir değişim davranıştan bahsetmez. İçteki değişimden bahseder. Ve Rab diyor ki ben seni değiştiricim diyor. Yüreğinin ne arzu ettiğini değiştiricim ve nasıl arzu ettiğini değiştiricim diyor. Bakın yüreğinin ne arzu ettiğini. Bakın her insanın en baştan bahsettik her insanın bir dünya görüşü var dedik. Ama aslında daha temel bir şey var. Aziz Augustin bunu kendi hayatında çok iyi bir şekilde gördü. Dedi ki benim sevgilerim, yüreğimdeki değer alan şeyler kalma karışık olmuş dedi. Ne demek istiyor? Yani önemsiz şeylere fazla değer veriyorum, önemli şeylere fazla değer vermiyorum dedi. Bu hiç dine bile bakmıyor. Yani yüreğinizde, yürek deyince aklınız, iradeniz, duygularınızın hepsini içerir. En temel inançlarımız, taahhütlerimiz ve umutlarımız yüreğimizde bulunur. Seni hayatta ne mutlu ediyor? Ya gerçekten hayatta ne, her insanın, her insanın bakın biraz düşünün her insanın bir şeysi var ve dinden bahsetmiyorum diyor ki elimde bu varsa o zaman hayatımın anlamı vardı Elimde bu varsa ben mutluyum. Elimde bu varsa ne olursa olsun ben herhangi bir şekilde yaşarım. Ama bunu alırsan kendimi köprüden atıp ölmek isterim. Her insanın böyle bir şeysi var. Her insan böyle bir şeysi var. Sizin en temel ihtiyacınız nedir? En Sizi mutlu eden şey nedir? <gülüyor> Bakın bu neden bu kadar önemli? Ee, i̇stediğinize inanın veya inanmayın ama yüreğinizin her birisinde en değerli kıldığınız, peşinden kovaladığınız bir şey var. Ve kovaladıkça mutsuzluğa düşüyoruz. Kovaladıkça huzurumuzu bulamıyoruz. Hayatımızda bu varsa mutlu olabilirim. E ya yoksa? Ya yoksa? E, bu en temel şey neyse tüm hayatınızın yöntemi kontrol eden şey odur. Ve ondan e, yüreğe kutsal kitapta çok fazla değer verilir. Aklı, iradeyi, duygularını yönetir. Sende bu nedir? Biliyor musunuz? Ben Almanya'da büyüdüm. Ve benim etrafımda birçok... Ya ıkçı arkadaş var. yani ben tek Türktüm sınıfta ve annemler kendilerinde gittiğinde 59'da birçok e, ezilmeyle karşılaştılar yani Türk oldukları için işte iş vermediler e, üniversitede kariyer yapmak istediler profesör bir Türk profesör yapmayız bilmem ne annemler bunu yaşadı yaşadı ben doğduğumda çok korktular dediler ya dediler sen gerçekten herkesten daha çalışkan olmazsan daha başarılı olmazsan bu ülkede hiçbir şey olamazsın ezerler giderler ben devamlı bunun içinde büyüdüm. Benim için en değerli şey nedir? Herkesten daha başarılı olmak. Ve başarılı olamazsam hiç başlamam, dokunmam. Bir şeyde de başarılı olamazsam dokunmam. Çünkü ben o korkuda büyüdüm. Ve herkesin böyle bir şeysi vardır. Belki dış görünüşün. Herkes, bu birçok bir arkadaşım sabah kalkıyor, tartıya çıkıyor. Aa. Yanlış bir cevap verirse, ya bir masa var ya, ayna ayna, ülkenin en güzeli kimdir diye. Ee, yanlış bir cevap verirse, hayal kırıklığına uğruyorum. Dışarı bile çıkmak istemiyorum. Kendi değerimi dış görünüşümden, yani dış görünüşümden e, bakarak, yani somutluyorum. Veyahut e, arkadaş çevremiz, bazı insanlar herkesten sevilmek istiyor. Ya, hiç yani bir çatışmadan kaçıyor. Ya... Herkes beni sevsin. Ama bu hiçbir zaman mümkün değil ki. Ya bazen ya, ya iki arkadaşın arasında kalıyorsun. Besi Galatasaraylı, besi İkitaşlı. Ne yapacaksın? <gülüyor> her zaman herkesi mutlu edemezsin ki. Ben şimdi biraz basit bir örnek verdim ama. Peki baş, her zaman herkesi mutlu edemediğiniz zaman ne yapacaksınız? Hayal kırıklığınıza uğrayacaksınız. Sizi mutlu eden nedir? Bakın. Um, Sandu diyor ki. Um, sizi... Ne mutlu ederse o sizi kontrol eder. Ne mutlu ederse sizin hayat yönteminizi yönlendirir. Ne mutlu ederse yüreğinizin en derinde ne varsa. Gerçek tanrınız odur. Dininiz de odur. Ve bakın çok ilginç bir metafor var aslında. Birinci ikinci ayette bilmiyorum farkına vardınız mı? Su ve ekmekten bahsediyor. E susamış, susamış olanlar sulara gelin. Sonra diyor ki, e, ekmek olmayana, yani ekmek ve su. Bakın şarap güzel, süt de güzel ama su ve ekmeksiz ölürüz, yaşayamayız. Yani aslında diyor ki, yani her yürek su ve ekmek peşinde. Ve suyunu ekmeğini Tanrı diyor, ben de aramazsan öleceksin. Yani ruhen öleceksin. Ve e, bu birinci şey, derinden değişmemiz yüreği en temel arzularından değişmek gerek. Peki ikincisi diyor ki sadece um, ne arzu ettiğin değil arzu ettiğin şeklinden de değiştirmem lazım diyor. Ve diyor ki yüreğin neyi aramasında bir fark var. Bakın orada çok ilginç bir şey var. Farkına vardınız mı bilmiyorum. Ama diyor ki um, ger satın al diyor. Parasız. Parasız satın al diyor. Parasız nasıl satın alabiliriz peki? Yani ya bedava ya paralı ama parasız satın al diyor. Bakın bir arzu ettiğimiz yöntem değişiyor. Ve bu çok ilginç bir şey. Um, belki biraz acayip geliyor ama diyor ki gel rahatla. Yani e, parası olmayan <gülüyor> parasız satın al. Bakın bu lütuf ve emeğin arasındaki fark. Ve yine en başta söylediğime gerekliyim. Hristiyanlığı din olarak düşünmeyin. Da, başka bir şey. İlişki. E, din olsa emeğine bakar, çabana bakar. Görevler, yani şunu yapman lazım buyruğunu verir. Ama e, diyor ki gel parasız satın al diyor. Bedava. Um, ve her dinde, her dünya görüşünde, her yürekteki en sizi mutlu kılan şeyde siz bu şey için çabalamanız lazım. Çalışmanız lazım. Onu elde etmek için, onu tutmak için. Ve enerji istiyor. Ve huzurumuzu yiyor. Ve e, mutluluk kovalaması çok yorucu bir şey yani. Ama bakın um, burada diyor ki böyle değil diyor. Hatta şöyle. Düşünün şu an diyorsunuz ki ya gerçekten ben İsa'yı çok beğendim. Ben artık kabul edeceğim, dua edeceğim, kutsal kitap okuyacağım, fakirlere para vereceğim, bilmem ne yapacağım, bilmem ne yapacağım. Ama öyle olmuyor ki. Yine kendi çabana bakıyorsun. Bu, bu böyle olacak bir şey değil. Kendi çabalarımızdan bir şey değil. Diyor ki, beni lütfümü kabul ederek aramazsanız, kendi çabalarınızdan vazgeçmezseniz bulamazsınız. Bunun mantığı bu. Derinden değişmeden böyle bir şey olmuyor. Ve bu çok radikal bir bir şey biliyorum çok radikal bir haber. Ve son soru kaldı sonra kapatacağım. Diyor ki peki yüreğimizi değiştirebilen nedir? Göreve baktık mo- mesaja baktık şimdi ıı, motivasyon nedir? Yani nasıl, ne, yüreğimiz nasıl değişebilir? Bakın üçüncü ayette diyor ki dinle ruhun yaşasın diyor. De, ben sonsuz bir antlaşma yapacağım. Davut'a söz verdiğim iyilikleri sana taddıracağım diyor. Davuta söz verilen sonsuz antlaşma. Bakın kutsal kitabın en temel konusu değil antlaşma. Aslında evrenin tanrısınla bir bağımlı samimi bir ilişki kurmak gibi bir şeydir. Ve dediğim gibi bu imkansız gibi bir şey <gülüyor> aslında ama e, öyle. Ve antlaşmaya baktığınızda işte Ademler, İbrahimler, Musa'lan, davuttan İsrail'ın hep antlaşma antlaşma antlaşma gidiyor. Sanki Tanrıyla ilişki mümkün gibi bir Pardon. Ama bakın bazı yerlerini okuyorsunuz kutsal kitabın. Ve diyor ki evet benimle ilişki kurabilirsin ama koşulları şudur. İyi insan o. Koşulları, koşullara karşı gelirsen iş bitti. Ama bazı yerlere gidiyorsunuz diyor ki sen istediğini yap. Ne yaparsan ben seni terk etmeyeceğim. Ben seni bırakmayacağım. Ben seni koşulsuz seviyorum. Peki bunu nasıl birbirinden eşleştiririz? Ve bakın bu çok önemli bir şey. Çünkü birçok insan bu çelişkiyi çözmeye çalışıyor. Nasıl çözüyor? Bakın liberalseniz. Sekülerseniz diyorsunuz ki Ya bir tanrı varsa Beni olduğum gibi kabul etmesi lazım Beni sevmesi lazım Koşulsuz olması lazım sevgisi Yoksa olmaz Muhafaza geleneksel bir çevreden geliyorsanız Yok yok iyi insan olman lazım İyi insan olmazsan Cehenneme gidersin bak bu kadar basit Koşullu koşullar var Ne yapıyoruz bu çelişkiyi Bakın bu çelişkiyi Olduğu gibi bırakın Dokunmayın neden biliyor musunuz Çünkü bu çelişkiyi dokunduğunuz an ...değişmeye gücünü kaybediyorsunuz. Gidiyor. Neden olduğunu da anlatayım. Bakın sonuçta okuduğumuz zaman... ...bir heyecan var. Sonra Rab halkında ne yapacak? Çünkü devamlı kurallarını kırıyorlar. Devamlı ona küfür ediyorlar. Devamlı kendi istediklerini yapıyorlar. Devamlı e, ona karşı çıkıyorlar. Terk mi edecek? Peki o zaman Tanrı nasıl sevgi olabilir? Halkını terk ederse nasıl sevgi olabilir? Ama yoksa sonunda halkını kabulleyecek? Ne kadar serseri ve kötü olurlarsa olsun kabulleyecek? Peki o zaman Tanrı'nın kutsallığı nereye gidiyor? Tanrı'nın adaleti nerede? Nerede o zaman? Peki bu bir çelişki mi? Evet <gülüyor> ve hayır. Çünkü çarmıha baktığınızda bu çelişki çözülüyor. Neden çözülüyor? Bakın, gelin. Parasız satın al İsa'nın, e, Buda'nın son sözleri nedir biliyor musunuz? Buda'nın son sözleri ölmeden. Diyor ki, istirahat etmeden çalış. Çaba göster. Çalış çalış çalış hadi hadi hadi. Buda'nın son sözü. Ne demek istiyor? Meditasyon yapacaksın. E, nirvana'ya ulaşmaya çalışacaksın. Devamlı bunların içinde olacaksın. Hz. Muhammed'in son sözleri nedir? Son verdiği vaazda biliyor musunuz? Ne diyor?
0: tam olarak yayınlanıyorlar. Ee, diğer farklı İslam maskelesinde kısa versiyonu var. Uzun versiyonu var. Veda baktısı. Evet. Kanınları nasıl duyabileceğini. Sahibi terk eden köylerin cehennemde yanaacağını.
1: Ee, Daha kısa somutunu verir misin? Çok konuştum. Ben çok konuştum sen. <gülüyor> Aslında diyor ki Allah'a itaat et diyor. Bu kadar. Buyruklarını tut. Tutmazsan yandın. Peki İsa'nın Çarmıht'a son sözleri nedir? Tamamlandı diyor. Tamamlandı. <gülüyor> diyor ki ben tamamladım diyor. Telesetay ben tamamlandım. Çarmıhta İsa Mesih antlaşmanın tüm koşullarını bizim yerimize yerine getirdi ki Rabb bizi koşulsuz kabul edip sevebilsin diye. Soru şu. Tanrı ile ilişki koş, koşullu mu koşulsuz mu? Cevap evet. İkisi de. <gülüyor> Gelin parasız satın alın. Nasıl yani? Bakın bir yandan sonsuzca pahalı bir kurtuluş bu. Çünkü Tanrı'nın ta kendisi İsa Mesih ta kendisi gelip bizim için çamukta ölmesi lazım oluyor. Sonsuzca pahalı bir şey. Ama onun için pahalı bir şey. Bizim için bedava. Gelin parasız satın alın. Bedelsiz, bedava. Bakın onu çamukta gördüğümüzde tamamlandı, tamamlandı demesini gördüğümüzde, her şeyi yerine getirmiş olduğunu gördüğümüzde, elleri çivilerle çamuğa girilip sizi kucaklamaya hazır olduğunu gördüğünüzde bu motivasyonu, bu gücü elde ediyorsunuz. Neden? Çok basit. Dünyayı berbat bir yer kılan şeyler nedir? Çok basit. Bakın korku, gurur, kibirlik ve bencillik. Çarmıha baktığınızda üçü de imkansız. Gerçekten Tanrı ile karşılaşırsınız. Üçü de imkansız. Neden imkansız? Bir, ben gururlu birisiysem, kibirli birisiysem ve Tanrı'nın benim için öldüğünü gördüğüm an, benim o kadar günahkar birisi olduğumu anladığım an, çünkü müjde bu diyor. Diyor ki sen... <gülüyor> Hayal ettiğinden daha da berbat bir insansın diyor. O kadar berbat bir insansın diyor ki ben sana buyruk bile veremem. Kendim gelip buyruklarımı yerine getirmem lazım diyor. Ama aynı zamanda hayal ettiğinden de çok daha değerli birisin diyor. Ve ben seni o kadar seviyorum ki ben senin için bu fedakarlığı kurbanı yerine getirmek seve seve geliyorum diyor. Bakın çanmağa baktığımızda kendi günahkarlığımızı anladığımız an ve biz bu, bu şeye inandığımızda daha iyi bir insan olmuyoruz. Bizden belki çok daha iyi insanlar var etrafımızda. Belki bu başka dünya görüşe sahip. Hiçbir zaman başkalarını üstten bakma, ezmek ya, imkansız. Yoksa anlamadın. Yoksa yüreğini değiştirmedi değiştirmedin. Sen nasıl cesaret edersin başka bir insanı yargılamak, başka bir insanı ezmek, başka bir insanı üstten bakıp kötü bir kelime etmeyi? Edemezsin, imkansız. Yoksa git bir daha bakacağım. Abi. İkincisi korku. Çarmıhtaki eleştiriyi anladığımız zaman bu bizi çok cesa, cesare, ce, bizi çok cesur birisi yapar. Neden? Bakın ben huzuru seven çok birisiyim. Ama bana verilebilecek en acı en sert eleştiri Çarmıhtadır. Çünkü Tanrı diyor ki sen o kadar berbat bir insansın ki sana nasihat yetmiyor. <gülüyor> Peygamber yetmiyor. Tanrı'nın ta kendisi gelip senin yerine ölmesi lazım. O kadar berbat bir günahkarsın diyor. Bundan daha sert bir eleştiri bulamazsınız. Ve bunu yedikten sonra dünyada hiçbir eleştiriden kopmamız gerekmez ki. İşte başarısız olmaktan, patrondan ezilmekten um, kopmamız hiç gerekmez ki. Buna baktığımız ve anladığımız derecede öteki şeylerden kopmamız lazım değil. Ve sonunda bencillik, Tanrı'nın ta kendisini gördüğümüz zaman nasıl sevgi dolu, hep başkalarına hizmet ederek fedakarlık ederek kendinin hayatını her şeyine kurba... Ya bakın ya Tanrı, İsa Tanrıysa her şeyi vardı <gülüyor> Hiçbir eksikliği yoktu. Mutsuz değildi. Ee, canı da sıkılmıyordu. Hiçbir şeysi değildi ama sevgisini paylaşmak için bizleri yarattı. Sevgisini paylaşmak için, bizleri kurtarmak için her şeyini bıraktı. İnsan oldu. Her şeyin gücün, gücünü bıraktı. Doğa hiçbir güçlerini bıraktı. Ve bizim için alay edildi, dövüldü. Tükürüldü, Bütün arkadaşlarından terk edildi. Tanrı'nın, baba Tanrı'nın kendisinde Çarmıhtan terk edildi. Çünkü bütün günah, bütün gazabının üzerine geldi. Tanrı'ya baba bile diyemedi Çarmıhtan. Bu kadar sevgi dolu birisini görünce nasıl bencil hayat yaşayabiliriz ki? İmkansız. Bakın Paulus sonunda şöyle diyor, diyor ki, çünkü bir Tanrı'nın yapıtıyız. Ve onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere mesih İsa'da yaratıldık. Bakın bu kente çıktığınızda, çevreye çıktığınızda sadece sizin yardım edebileceğiniz, sadece sizin sevebileceğiniz, sadece sizin ulaşabileceğiniz insanlar var. Sadece sizin dokunabilip iyileştirebileceğiniz yürekler var. Ve Rab sizi benzersiz sanat eseri gibi yarattı. Siz buraya fırlatılmış değilsiniz. Siz buraya gönderilmişsiniz. Size bir görev verdi, bir mesaj verdi ve yerine getirmek için bir güç verdi. Tüm dünyada sizin gibisinin ikincisi yoktur. Sanki Tanrı'nın bir parmak izisiniz gibi. Tek, benzersiz. Hadi git. Tanrı ile karşılaştığınızı hadi git. Dua ediyorum. Ya Rab... Bu verdiğim metin için sana şükrediyoruz gerçekten yaşay